0: Leo, jag tänkte vara tidig med att ge dig ordet. Berätta, eh, hur lever Vabbstugan? <laughs> Det är otroligt.
1: Jag har alltså vår... Eh... En av våra söner har alltså örinflammation och på det har han fått eh, diarré. Så det är ju dunderkalas här. Det tror jag att man har en, en, en farmor som kan hjälpa till när poddinspelningarna kallar. Eh, och med det så sover man ju inte så bra heller. Eh, så nej, det är väl inte supertoppen.
0: Hur är det själv? Eh, det är definitivt bättre. Så mycket kan vi väl säga Eh, kul grej att eh, en dokumentärserie som heter Inmarslåten som jag har jobbat väldigt mycket med eh, genom åren är nominerad till tidskriftspriset. Ja, det är ju fett. Grattis! Mm, tack. Den, jag tror att den ligger på Fotboll Direkt nu. Det har varit tur fram och tillbaka. Jag tror man kan se den öppet på fotbolldirekt.se. Ja,
1: men den är jäkla bra. Jag har ju inte varit med och jobbat med den på något sätt. Jag känner ju bara dig och har sett det Men för de som inte har tagit del av den kan man väl säga att det är som... En väldigt, väldigt, väldigt lång och utvecklad version av våra små inmarschsnuttar vi har när vi kör The Club. Det är liksom det fast på riktigt. Så jag rekommenderar alla att titta på det.
0: Ja, man kan säga att det är hitlåtens historia fast om tre stycken allsvenska hymner. Bättre sammanfattat än det jag försökte med. Du, vi har ju ett väldigt roligt samarbete sedan förra veckan. Det är med Tifosi som levererar kläder för idrottens gräsrötter. Och det är ju ett initiativ vi tycker väldigt, väldigt mycket om. Det rimmar ju verkligen med våra värderingar.
1: Ja, det, det gör ju verkligen vi som slåss för liksom så här, eh, skikten under de högsta divisionerna. Och kort sagt är det ju Tifosi som heter pangnamn ju. Alltså dels för att vi älskar vår italienska fotboll också, som du och jag delar lite brodligt här utanför den här podden. Men för att liksom tifosi betyder ju inte bara support det betyder ju sportnörd också på italienska. Och det passar ju den här tjänsten ganska bra. Där du och ditt lag, oavsett om det handlar om korpen, division 4 eller allsvenskan, enkelt kan klicka hem ett matchställ för hela truppen, färdigt tryckt
0: och allt. Det är så att stora som små föreningar, alla är naturligtvis välkomna. Och det är ju äntligen någon som tagit fram en enkel lösning för föreningslivet för matchkläder och träningskläder. Jag kommer ihåg på min tid då var det väl någon som åkte till Barekosport var det nu låg. Det var bara ett namn man hörde och hämtade ett par tröjor. Så jag fick, hade man tur. har inte hört på evigheter. Så hade man väl tur om man kunde få liksom en tröja i sin egen storlek med rätt nummer på ryggen. så. Ah, vad synd. Eh, vad man nu vill ha då, 11 eller 7 eller 9, nej ah, tyvärr det är bara large, eh, så du får ta smål eh, det var väl centerlång då
1: ja, ehm, och det här är ju liksom, som vi sa, matchs Kläder och ställ till ditt lag Som du och Tifosi tar fram tillsammans Och hos Tifosi köper du då Liksom inte en Liverpool- eller Barcelona-tröja Det är ju mycket mer äkta Och down to earth och ner till gräsrötterna Än så För det handlar mer om matchkläder Och så långt ner man kan komma i seriesystemet egentligen. De har ju faktiskt flera etablerade föreningar som de ingått samarbete med. Typ IFK Bergshamra, Fisksätra, Vännersborg, FC Trollhättan. Det är någon som förpliktigar förpliktig eller hur?
0: Mm, verkligen. Alla klubbar har en egen webbshop som man kan styra helt själv med träningskläder och supporterprodukter. Allt som beställs trycks av Tifosi levereras hem till respektive medlem. Um, vilket ju inte bara passar utmärkt för de klubbarna som du nämnde. Det är ju också svinkult. Det är ju alltså fotbollsmerch merch till din klubb på riktigt för alla divisioner längst ner. Till och med där, där du och jag håller till. Ja. Sen är det ju bra priser också så klubben kan då göra en liten förtjänst. Exakt, och man är ju sugen. Jag har faktiskt
1: lanserat den här idén för mina kompisar i korplaget i Sjökrickan. Så det kanske blir en liten webbshop där som jag ska slänga ut på mina sociala medier. Se om det finns någon utanför Sjökrickans korpgränser som är sugen på en produkt. Men framförallt borde vi kisk. Vi borde ju slänga upp en sån här webbshop och göra merch. Det nämnde vi redan förra veckan. Men jag drömmer ju allt om den där Lee Trundle-tröjan till
0: exempel. Ja, och det är ju det som är den stora fördelen med Tiffo sig där värdet av den digitala tjänsten också blir större där klubbarna oavsett storlek kan få mycket bättre och bredare klubbshoppar. Dessutom en, eh, mer, en, en bättre och mer, vad ska man säga eh, närhet i servicen Det har vi märkt när vi har pratat med Fredrik på Tifosi Så är det er klubb Eller korplag eller vad det nu kan vara Främst klubb då kanske Sugna så kan ni skapa konto på Tifosi.se Eller så har ni över till Fredrik på Tifosi Fredrik@tifosi.se Och som bonus Han är ju Saints supporter Så vill man prata fotboll i allmänhet Och championship i synnerhet Så hojtar man till Fredrik Och det ryktas om att vi Ska kicka igång en merch shop
1: Ja, det gör det ju och då kanske blir lite Southampton banter i shoppen där. Och det är passande att Fredrik på TVC är Southampton supporter för idag har vi ju intervju med Andreas Georgsson som är tränare för fasta situationer i Southampton.
0: Mm, det är ju oerhört fett tycker jag. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om The Championship. Och så alltså ibland lite League One och League Two. Jag heter Oskar Kisk och med mig i vanlig ordning.
1: Leonard Järgsjöld Velander är jag den här poddens Queen's Park Rangers egentligen?
0: De, de, jag är, är torr, tråkig och har tre Tack för idag, det var... <laughs> jag vågar inte säga emot, jag vågade inte hålla med. Nej, det är det väl absolut inte. Du är väl eh, stjärnan i podden. Jag är bara dig som personen som leder dig eh, till, eh, till rätt väg. Leder den. Eh, ja, jag ska inte gå in på det där. Vi fortsätter. Eh, det ska vi. QPR, laget med tre namn då, eh, spelade ju faktiskt eh, den första matchen i helgens omgång. Den började redan på fredagen. Och eh, QPR kändes ju, som vi skrev om på fredag när vi kollar den här, eh, överraskande pigga i en besvikelse till fotbollsmatch. Så skulle jag vilja summera bort mot Birmingham. Ja, jag vet inte. Det känns som att du hade
1: ganska högt ställda förväntningar om du förväntade dig mer än 0-0 i den här matchen, Kisk. Men visst, den var ju... Så här, det är alltid kul att kolla på fotboll, men man hade kunnat göra bättre saker än fredagkväll än att sitta och titta på den här bedrövelsen för den var ju riktigt det var en riktigt risig eh, fight även om de bägge keeperarna eh, var helt okej. Okay. Det, det är ju Premier League-målvakter egentligen Asmir Begovic och John Ruddy. Så det är kul att de fick visa lite
0: klass i alla fall. Ja, men backa bandet 3-4 år så är det ju definitivt championship-målvakter. Eh, Begovic eh, Kanske varit den bästa målvakten hittills. Särskilt givet de förväntningar jag hade på honom. Jag såg väl inte honom som supergiven och han har ju haft ett tufft läge givet vilken situation QPR har varit i sett till förra säsongens förfall eller närhet till förfall.
1: Ja, ah, nej men man, det jag tänkte kring Begovic var att han är färdig done and dusted. Nu kommer han bara lyfta pengar i en London-klubb här och liksom krämmer ur det sista av karriären. Men han har ju varit stört bra faktiskt och eh, han är väldigt rolig att följa på sociala medier. Verkar vara en riktigt good guy. Tar striden mot det bosniska fotbollsförbundet och står upp för eh, jämlikhet i den kanadensiska fotbollen. Han är ju från Kanada, eh, fast han spelar för Bosnien. Så här äh, äh, verkar vara en good guy och rolig guy på samma gång. Som dessutom gillar eh, våra Instagram-poster, det får man ju upp. Ja, det är fett.
0: Det här var fjärde matchen i Följ utan seger för Blues som spelade sin fjärde raka hemmamatch utan förlust. Så ibland beror det på hur man vänder på de där kryssen. Eh, men det är klart att de har hamnat i en eh, liten minisvacka efter en rätt fin start. Men det var inte eh, några räddningar från målvakterna som var höjdpunkt i den här matchen.
1: Nej, det var ju faktiskt Samfields Fields bisakletaräddning på eh, QPRs mållinje. Jag visste inte att han hade bisakletas i sig Samfield. Han känns ju som en Ja, men en Lee typ Och så <laughs> dundrar han bort en bissa. Eh, och för er som inte har liksom Lee som referens, vilket ni borde ha om ni lyssnar på den här podden, men för er som inte har det så är det som en väldigt, väldigt arg Daniel Andersson.
0: Ja, exakt. Med högt uppdragna byxor. Exakt. Andra raka hållna nollan för QPR på bortaplan. Och spelmässigt, Jay stansfield är väl kanske den som sticker ut mest i, i, Q, i QPR, i Birmingham. Eh, succé... Är väl ändå någonting man får kalla eh, den värvningen? Ja,
1: äh, men eh, det skriver jag under på. Eh, inte bara för att eh, jag ser en framtid i honom, eh, för honom i full hem utan för att jag eh, verkligen gillar den här spelartypen också. Men eh, åker i fulla mur, vilket man med podden kan hoppas på eh, inte jag som supporter. Men då tror jag att Jay Stanfield spelar i fulla mid championship nästa säsong. Och det vore ju kul.
0: Vad som är kul är att kolla... Ipswich för de har ju tagit den här säsongen med Storm som en komet går dem, och de är ett av två topplag, eller ett av tre topplag, men de är två just nu. Det är de efter att ha besegrat Blackburn med 4-3, vilket var lagets femte uddammålseger för säsongen. <laughs> det är helt sjukt. Och Ipswich som ändå
1: känns de känns bra och stabila men lite tråkiga, de har alltså gjort flest mål i, i serien, 17 stycken. Och det är Old Farm Duon som har gjort det, det är Ipswich och Norwich. Så det slog mig lite grann att så här, shit, de, de gör ju mycket mål också. Så, nej, ytterst imponerande av The Tractor Boys de hade bara 40% bollen i den här matchen. Men 29 av var och 11 på mål Det är helt
0: sjuka siffror. Vad fanns hinner hinder
1: Ja, Nej, det är, jag fattar jag inte heller. Det är slängdurar i Blackburn-försvaret och uppenbarligen. Men vilken jäkla färg? De bytte ju mål med varandra här hela tiden. Alltså ditt mål i fjärde minuten, 1-0 i fjärde minuten, 1 9 2 1 1 1 1 1 1 och så kommer Blackburn upp till 3-3 andra halvlek innan Luongo av alla människor avgör i 79. Nej,
0: otrolig match där. Syn att man inte såg den. Här är ju Spurs Academy. Massimo Luongo. Mm. Mm. <hört> Harry Clark gjorde sitt första mål för Ipswich medan Arne Sigurdsson eh, debutmålade för Blackburn Rovers. Känner vi igen från IFK Norrköping. Eh, tror att han kan bli lite av en joker för Blackburn. Han har ändå det var så hans höjd är ju otroligt fint. Han hade i någon match mot ARK på, på Friends Arena där han var helt sanslöst bra i början av säsongen. Ja, spel på bra nivå
1: i ryska ligan för CSKA. Va? Så nej, det här är ju... Jag tror... Att den här säsongen summeras så, och om han får vara hel så tror jag att vi kommer att prata om honom som en årets lagkandidat. Så bra. Så mycket fotboll har han i sig. Det tror jag verkligen.
0: Jag antar att tränarna i den här serien har lite andra verktyg än vi har tillgång till. Så att jag försökte eh, eh, lyssna på vad Karen McKenna sa och leta upp. Men jag hittade inte. Eh, antingen jag googlat dåligt eller så är det bara lite mer begränsat utbud när det kommer till championship. Karen McKenna säger ju att eh, Blackburn Rovers är det lag som skapar flest chanser i serien jag hittade inte riktigt belägg för det det jag hittade däremot var att Ipswich den här säsongen har flest skott på mål av alla lag, 51 stycken. Jäklar, det förklarar ju varför de har
1: gjort flest mål också. Och lyssna på det här Kisk, alltså det här, var ju, det här är sett till ligamatcher Ipswich har vunnit 20 av sina 23 senaste ligamatcher det är ju Championship och League One inräknat det är alltså en vinstprocent på
2: 87
0: 20 seger Helt... på 23 matcher
1: 20 får säga på 20 säga matchen. Ja men Nürnberg har ändå gått så långt i The Championship så att man kan räkna in räkna in det här också. Bara rätt upp från från tredje divisionen
0: och fortsätter nedflyktsprocenten. Nej, ja, det är sanslöst. Det, alltså, det, är, det är som när jag brukar droppa när så här. Tottenham har aldrig förlorat borta mot Forest Green Rovers på en tisdag när det har varit fullmåne. <laughs> Jag tycker
1: den här är starkare än så och till det kan vi bara slänga in för vi kommer inte fastna i de matcherna men det var ju ligakupp nu här i veckan också. Ipswich spelade hemma mot Wolverhampton vände 0-2 till 3-2 seger. Äh, jävligt imponerande alltså.
0: Ja, de som hade Ipswich topp två eh, hatten av imponerande gissning där. Eller gissningtips. Leeds hade vi som etta i vårt tabelltips och det börjar väl kännas som att vi inte behöver skämma så mycket för det för de är ju helt klart på gång.
1: Ja, förvisso bara första hemmasägen men det var ju en trög start och det här ser ju jäkligt bra ut. De mosar ju Watford med 3-0. Alla tre mål i den andra halvleken förvisso. 10-1 i skott på mål i den här matchen. Och ska man ha med sig att Daniel Bachman i Watford-målet var ju helt suverän i den här fighten. Och jag måste säga, Kisk, Joel Perreault vet ju vad han står för, vad han kan. Han gör ju ett mål här. Sam Byron Kul att han får göra mål igen. Han nickar in tvåan för Leeds. för Han är ju liksom Leeds tro och tro. Men Jaden Anthony. visste att han var tre plus i Bournemouth för två år sedan. När vi startade den här podden men hans inledning här är lite otrolig han spelar ju som liksom att han är Ronaldinho och håller på med snurrfimter och tunnlar och klackar med så han ser ju helt fenomenal ut alltså.
0: Ja men han hade ju ändå en höjd som var, som liksom för någon slags att ja, men han kan nog göra nytta i Premier League förmodligen som inhoppare men här har han ju varit superbra och det är ju en, en galen offensiv nu när Pirou funkar så behöver man ju inte tänka på det. De har ju Georginio och Rotter som bara flyter fram längst fram och gör lite vad fan han vill. Han låg liksom på en sittande mittfältsposition och bara serverade bollar helt plötsligt. Så om de Nu har de ju Villignonto skadad. Och som vi inte har nämnt knappt egentligen, Daniel James. Han har ju redan gjort fyra assist den här säsongen. Han toppar därmed assistligan Walesaren som med kvicka fötter kan göra lite vad han vill.
1: Alltså, det är en så jäkla bredd för vem De kan ju inte starta allihopa alltså, Pirou är självskriven, de spelar väl med fyra offensiva Pirou är självskriven Och sen ska du in då på de tre återstående platserna Så ska du välja mellan Rutter, Nonto Jaden Anthony, Crescensio Somerville Ja, okej. Okay, det är bara en um, du behöver peta. Men no, Daniel James, det tror två du behöver peta. Så äh, det är ju...
0: Och det, kom, det, det behöver ju roteras. Det har vi sett nu när det var gång tidigare. Det var ganska många som... Ja, men Vi pratade om Plymouth, vilade hela sin offensiva trio. Eh, det kommer ju behövas den här bredden om man ska vara ett av två lag som, som ska upp direkt. Så det blir väl Pirou, det blir väl Rotter och sen Somerville och James... Eller? Eller? Jag är ju en Villinonto-kille. Så... Ja, vi får se. Han är sjukt härlig. <laughs> ja. 3-0 blev det Leeds ångar på. Eh, Leicester är serieledare efter den här omgången. De besegrade Bristol City med 1-0, men det krävdes en straff.
1: Mm, Jamie Vardy is having a party. Um, en otrolig straff från hans sida. Liksom, ja, han placerade den väl med enorm kraft uppe i krysset, ska vi säga så. Det är 90-tals äh, sätter den i krysset straff. Ja, det är en Erico Rinalda-straff liksom. Eh, För ett läster som var helt överlägset här. 69-31 i bollin 7-1 i skott på mål. Men det är ju framförallt firandet som är stort här. var Alltså, det för jag som inte har sett det, YouTuber, för det är Youtubare, för vi måste verkligen ha ett tal med Youtube. <laughs> men, men efter att han sätter straffen så vinkar han till sina lagkamrater att nästa stanna, stanna springer inte efter. Och så springer Wardy över hela planen, likt den annan Emmanuel Adebayor, fram till eh, de gästande Bristol City fansen och... Eh, Ja, men eh, han honar borta sig supporterna och hysar dem och pekar på sin tröja. Som ett svar på att de har sjungit Jamie
0: Vardy, Your Wife is a Grass. Och det är ju efter hela den här Rebecca Vardy och Colleen Rooney, eh, Wagata Christie som de kallar det. Jävla bra namn. <laughs> kallar de det på?
1: <laughs> Där har du avsnittsnamnet. <laughs>
0: det är faktiskt jättebra. Om det är något de kan, det är ordlekar och det uppskattas. Det är lite kul att det händer sådana grejer i den här serien. Alltså, lite som man bäddar får man ligga, tycker jag. Då får du räkna med det där. Då kan du inte bli upprörd sen. Och Jamie Vardy dricker Wicked Red Bull. Jag kan tänka mig att han är tjurröker lite ibland. Han skiter fullständigt i vad folk tycker om honom.
1: Ah, ja, verkligen. Eh, rent statistiskt då, Leicester och Ipswich eh, med blott, eh, blir blott femte och sjätte lag i Championship-historien att vinna sju av de åtta inledande matcherna så ja tittar man på de föregående som gjort detta så har ju de gått upp så mm, det här är ju en indikation på vad säsongen kan ge oss i alla fall och jag vet inte om du såg det Kisk men, men eh, det var ju väldigt fina scener faktiskt från Leicester-fansen gentemot två eh, Bristol City-profiler för Andy King Spelar ju i Bristol City. Eh, och han har ju förflutit i Leicester. Vann ju ligan där med, med Ranieri. Han hyllades ju enormt av Leicester fansen efter den här matchen. Liksom Nigel Pearson som inte vann ligan men som ändå var... Lester eh, ett par år för eh, Ranieri. Och både Nigel Pearson och Andy King var ute på sociala medier och skrev långa brev och tack till
0: liksom, Lester-publiken. Det var fint. Vill man höra hela? Vi berättade om Lester i, för ett par eh, veckor sedan, hela storyn med Nigel Pearson och allt det där. Eh, så det kan man fortfarande lyssna på. Mm. Eh, Middlesbrough Vann mot Southampton med 2-1 i helgen. Och vi varnade ju lite för dem. jag varnade lite för Att jag ville ha med ettan på Kupongen. Och det var ju klokt.
1: Ja, nej men det var ju klokt av dig. Och då skulle jag säga så att Southampton faktiskt tog ledningen här genom Adam Armstrong. Liksom, de, de, nu blir de väl nollade förra gången då. Men de, garanter, de garanterar ju i princip mål framåt varje match. Men det får inte se ut så här bakåt här. Så här tappar de alltså ledning. Och Saints har flest insläppta i serien och den där defensiven, den är ihålig alltså. Och det är synd, för på pappret är det bra spelare. Vi har ju Ryan Manning och Gavin Bazzuno och Taylor Howard Bellis. Och vad heter han i högerbacken, Walker Peters. Det är bra spelare, men ja... Jag menar, hälften av dem tror att de anfaller i
0: så... eh, Nämnde vi att Borough tog första segern för säsongen. Jag tror att vi gjorde det, annars. Eh, gör vi det nu. Eh, viktigt för Carrick såklart. Harwood Bellis orsakade en straff. Den som Johnny Housen sätter till 2-1. Han har ju inte sett kanonbra ut. Det är ändå en spelare som vi hyllade och liksom en favorit från när han var utlånad till Burnley och gjorde det hur bra som helst. Ja,
1: nej, han var ju hade vi med om i årets lag i, i våras. Han var åtminstone en av topp tre mittbacker förra säsongen. Jag tror vi hade honom bredvid Armén Tolcich väl i årets lag så bra.
0: Jag är ganska övertygad om att vi hade honom med ja
1: Så bra var han ju, men här ser han ju väldigt vilsen ut. Vi kommer ju faktiskt prata mer om Southamptons defensiv med Andreas eriksson lite senare i det här avsnittet. Så det kan ni lyssna in för den som vill.
0: Ja, eh, det var jämnt enligt siffrorna. Southampton bättre i första halvleken matchen, Borough i den andra och eh, vände ju också och vann eh, fjärde raka förlusten för Southampton som har 2-12 i målskillnad på de fyra och det är eh, något de får eh, tänka lite på. Verkligen. Plymouth eh, gjorde rent hus med Norwich. Det var ju alltså, 5-0 efter timmen spelad. Slutade 6-2 här.
1: Ja, oh, nej. Jag blev väldigt förvånad för Plymouth har ju inte varit... Alltså när vi då synar dem väl förra veckan och så här fantastiska värvningar men de har inte varit så bra. Bara sju inspelade poäng eller vad det var. Och så går de och mosar Norwich med 6-2 och som vi lyfter som en av säsongens värvningar jag tror att jag lyfter honom, jag lyfter honom som säsongens värvning Morgan Whitaker står ju alltså för ett hattrick här eh, mot Norwich. Oerhört imponerande av Plymouth som då... Eh,
0: Ja, men fullständigt motsatt den här upplyftningskandidaten Ja, det är, nu kommer vi till mina fina statistikrutor. Första gången på mer än 36 <laughs> år eh, alltså det var precis innan jag föddes eh, som Plymouth gjorde sex mål i en andra divisionsmatch. Ja, jäklar. Då vill man veta mycket
1: om hur mycket de var varit i andra divisionen. Men vi har ju faktiskt avsnitt om Plymouth från förra säsongen så det är väl bara att, att lyssna på det så få ni reda på hur många de har varit i andra divisionen så får ni räkna ut det själva.
0: Det gjorde de alltså i en match när Norwich hade nästan 70 procent av bollenhavet. Återigen, hur fast hinner de? Eh,
1: ja, nej, det, det kan man ju fråga sig Och, eh, det är ju alltså tittar man på spelarna som är i mål här, mål här, Finolas, inlånad Lucandel också kommit eh, i, i somras alltså den här värvningsmaskineriet från Plummet. Sen reducerar ju Adam Ida två gånger för Norwich, men jag måste säga att Norwich eh, utan Josh Sargent, det ser ju inte
0: toppen bra ut alltså. Nej, de har gjort 17 mål. Men släppte in 16. Så att det är inte jätte de, alltså, de är väl de är väl de är målglada stått båda håll va? Nej, det är i för sig några lag som men har släppt in flest, Precis. men de är totalt Precis. totalt i dem. Ja, och det var roligt att jag bytte ut Sargent när han blev skadad mot Morgan Whitaker i min Gaffer Fantasy själv.
1: jag vill bara att du ska vara med här på, på... sen Sergeant skadade sig. Ska vi ta Norwich med och utan George Sargent? Är du med på det? Ja. Med George Sargent, 2-1-seger mot Hull City, 4-4 bort mot Southampton, 1-0 mot QPR i Ligakuppen, 3-1 mot Millwall, 4-0 mot Huddersfield. Bra, alltså enda poängtappet är 4-4 bort mot Southampton. Utan George Sargent, 1-0-seger förvisso i Ligakuppen mot Bristol, 1-2 bort mot Rotherham, 1-0-seger hemma mot Stoke, så där kommer en seger. 0-2 hem mot Leicester och 2-6 bort mot Plymouth. Det känns som att eh, det är ganska stor skillnad på Norwich med och utan Josh Sargent.
0: Eh, han är ju otrolig i, i sin, med sina löpningar och sätter ju en press för hela laget som funkar. Sen har ju Gabriel Sara kanske varit ah, fram till för två omgångar sedan kanske seriens bästa spelare. Eh, men han behöver också höja sig så vi får hoppas att eh, amerikanerna är tillbaka Sargent alltså. Rotherham tog en viktig poäng hemma mot Preston North End. Mm, det blev ju 1-1 ett, ett där Jordan,
1: Jordan Hugill satt ettan för Rotherham och Liam Lindsay kvitterade för Preston North End. Det var ju ett jäkla vackert mål. Jag visste inte att Jordan Hugill hade det där i sig, men det är ju liksom vrider in i banan och vänder upp den i bortre krysset, seglar in i mål ju i bollen faktiskt på ett nå
0: det var lite lustigt för jag trodde att den touchade någon eftersom den gick så långsamt. En liksom gled ja. eh, mot Bortre. Det var jättesnyggt. Sen är det ju möjlig frispark till Victor Johansson på kvitteringsmålet. Eh, jag tycker nog han hade kunnat fått den han var rätt, eh, tydlig med det själv också i en match där han var väldigt väldigt bra. Och vi har pratat om den tidigare som otroligt effektiva. Och här blev det lite tvärtom. För tidigare... Totalt sett har de gjort 13 mål på 90 skott på mål. Eh, om den statistiken nu stämmer, eller 90 avslut. Här får de ju bara 1-1 eh, trots stor dominans. 14-3 skott var 6-1 på mål.
1: Ja, nej, det är. Det blir en liten plump i protokollet för PNI &E här För Rotherham har ju faktiskt inte sett bra ut inledningsvis Men visst, de förlorar inte Och ligger, de ligger väl tre i tabellen va? Fortfarande
0: enda obesegrade lag
1: Exakt, så äh, Preston kommer att vara med En bra bit i den här toppstriden
0: Det tror jag Det är ju eh, ett ingångar omgångar kvar att eh, vinna Så att ja, den här eh, Bara glömma att gå vidare efter eh, den här omgången så är det bara ett lag som inte har vunnit. Det är Sheffield United och Watcher Owls eh, gästade Swansea. Sheffield Wednesday. Eh, Sheffield Wednesday, hör och häpna. Torskade borta mot Swansea. Ja, och eh, jag läste inför matchen att de hade
1: jättestora problem mot just Swansea. De hade typ inte vunnit där sedan 70-talet eller på typ 28-försök eller vad det var. Men... Eh, här blev det ju, och den trenden fortsatte ju för här blev det ju enkla 3-0 till The Swans och därmed är ju vårt kära Owls nu det enda laget i The Championship utan seger. Och försvaret ser ju sämre ut än Southamptons och offensiven är ju sämre än Q QPRs. Så då ligger man ju sist liksom.
0: Ja, jag tror ju att eh, alltså supporterna var ganska tydliga med att eh, med sitt missnöje mot hur det här laget styr. Så jag tror att de får avsluta det här Cisco-projektet. Så de skulle behöva hitta en Liam Rousinier-typ. Och det är ganska illa kvickt som backar bandet, sätter försvaret och sen börjar bygga bakifrån. Men han kanske inte har jättemycket roligt att, att pyssla med heller.
1: Alltså 100% övertygad om att Darren Moore med förra säsongens trupp, alltså ta bort nyförvärven som köper vänstervärvet under sommaren som ändå i anpassgavar för det championship 100% övertygad om Darren Moore varit kvar med samma manskap som förra sången så hade de legat ovanför i
0: det här laget ja det hade inte kunnat gå sämre nej precis <laughs> var de tagit eh, en poäng två poäng ja. två poäng mm. kanon Nej, eh, det ser mörkt ut. Däremot ser det lite ljusare ut för Michael Duff som tog sin första seger eh, med Swansea. Lite revansch för honom som ju förlorade playofffinalen mot just Sheffield Wednesday med sitt Barnsley eh, förra säsongen. Ja, får se om Swansea kan lyfta nu. Det tog ju
1: tid att få Barnsley att vakna. Det kanske behövdes lite tid här i Swansea också. Det återstår väl att se.
0: West Bromwich tog emot Millwall i en match som var den fjärde raka utan seger för Baggis. Det slutade... 0-0 och matchens sidpunkt var väl en eh, straffmiss. Ah, inte riktigt. Cian
1: stackar. Han är inte alls samma spelare den här säsongen. Och Millwall eh, har i alla fall, jag övervärderat. Jag eh, är riktigt besviken på Millwall. Eh, lite mer väntat tycker jag att West Brom har problem. Men det var ju en given 0-0 på förhand. Så alltså hade man satt 0-0 på en enda av de här matcherna eh, inför omgången. Då hade man ju satt den på West Brom-Millwall. Eh, Lätt att säga så här efterhand dock. <laughs>
0: ja, det, jag analyserar med att säga hur det gick eh, Jed Wallace och John Swift Spelade i veckan, de bänkades I den här matchen eh, För övrigt hade West Brom faktiskt två ramträffar Som ska räknas in till protokollet det eh, Var väl kanske Något bättre, men å andra sidan missade Själv Flemings straff Så att det kanske jämnade ut sig 0-0 eh, givet enligt Leo Det visste han redan på förhand, frågade honom För fler tips vi går vidare till söndagen. Ett... Alltså, pratar du med eh, random icke-fotbollsintresserade så ser de nog det här som den osexigaste fotbollsmatchen eh, överlag. Stoke mot Hall.
1: Vi vet ju att det är fel för eh, Stoke är inte så sexiga längre, men om de någonsin har varit det. Men Hall eh, är ju sexiga. Det är ju en av de sexigaste paketeringarna den här säsongen nu överhuvudtaget. Snygga tröjor, bra färger, härliga spelare, intressant tränare. Och därmed blev det också 3-1 till The Tigers borta, borta mot The Potters. Det ledde ju faktiskt med 3-0 dessutom. Och Hall... Eh, Ja, på sikt tror jag att hallas. Alltså, mm, mm, vi får väl revidera vårt tabelltips någon gång. Men det här är ett plofflagg. Det är jag 100% säker på. Man hade lite
0: flit med styrningarna här. Bara fila mål. Eh, ja, eh, men det ska man väl göra också. Ehm, siffrorna säger att matchen var jämn men det var en värdeborta seger. Ehm, Alex Nilier kände att Hall var det klart bättre laget i den här matchen. Ehm, Aron Connolly, en av sex spelare som delar ledningen när han rullade in sitt femte mål för säsongen. Ja, och det här var ju alltså första gången sedan 2019 som Hall slog... slog? Hall <laughs> slog,
1: slog- slog. Som Hall slog- stok. Ehm, sedan dess har det varit fyra stoksegrar och ett kryss. Men ehm, att jag så bra så vill jag bara påminna alla om att jag varnade för att Stoke skulle få ett jobbigt år. Det står jag fast vid. Eh, kan värva hur många bra offensiva spelare de vill men de ser riktigt kissiga ut bakåt för att använda ett eh, konstigt uttryck.
0: Mm. Eh, starkt av Hall som ju är eh, topp fyra. Mm. Mm. Sunderland eh, har inte riktigt motsvarat eh, hyfsat högt ställa förväntningar. De är fortfarande med i toppen, eh, även om det är tid på säsongen. Men tappar ju eh, matchen hemma mot Cardiff sent om sidor. Ja, det blir ju alltså 0-1. Mark McGinnis
1: avgör i 87 minuten. Men Sunderland har ju av 66-34. Avslut. 16-7 varav 6-2 i skott på mål. Ehm, känslan är att de hade haft en Ross Stewart Så hade de ju vunnit den här matchen Nu har de ju ingen riktig killer där framme ehm, Men vi har ju sagt det flera gånger nu Att de har ändå sig hyfsat bra utan en killer Ändå Spela om den här matchen tio gånger så vinner ju Soundland sju i alla fall Skulle jag säga
0: Ja, eh, om inte fler Det är, det är Pritchard det är Jack Clark Det är fullsula i Cardiffs straffområde Men starkt att knipa tre poäng Här under Bulut. Mm, och Cardiffs tredje raka
1: seger därmed och de sig alltså på en playoffplats och jag vet inte tusen om det kommer att hålla i, i längden Men kisk. det här är Cardiffs bästa start sen säsongen 17-18 då, då tränades de av Neil Warnock och då gick de upp
0: Det är klart de gjorde det eftersom de tränades av Neil Warnock Nej, Men, men jag, det ska väl mycket till och det är långt kvar Ett lag som Southampton kommer knappast förlora så många mer Alltså de förlorar förlora fler matcher. Men um, Norwich till exempel. Ett annat Jag tror de får det tufft. Men uh, kul att det är, är, inte är som vi tror alltid. Mm, nej verkligen. Den sista matchen som spelades eh, Den här omgången Det var mellan Coventry och Huddersfield På måndag trevligt med måndagsfight fredag kväll och måndagkväll, det är rätt nysigt ändå
1: Ja, det är faktiskt jäkligt trevligt Och jag måste tyvärr erkänna att jag missade ju Första målet i den här matchen För jag höll på att lägga eh, våra ungar här hemma Men det gjordes ju en svensk Yassin Ayari gjorde väl Säsongens fulaste mål va?
0: Ja, det är alltid bara fullt med det men visst det är ett mål absolut.
1: Det tar jag alltså det är ju en retur som går ut eller går ut ja de liksom bara studsar ner på honom och in i mål. Fan han befinner sig i målgården så han hinner inte ens reagera. Det bara äh, mål.
0: Det är, inte ens, och ett, och det är att... inte ens ett mål tjuvsmål.
1: Nej, alltså till och med Coventries. Alltså, det är ett Oscar Estopinion-mål, är det ju. Eh, men till och med Coventries sociala medier skrev ju: They all count, Jason. His first
0: goal. Det var ändå roligt. Exakt. Eh, och i och med eh, eh, det så kanske man trodde att Coventry skulle vinna. För de var väl ändå. Lite bättre i den här matchen. Men Michel Helik på stopptid 90-50 minuten kvitterar och löser en poäng åt Huddersfield. Och det betyder att Coventry är det, en, det lag som tappat flest poäng från ledning den här säsongen. 9 poäng.
1: Mm, eh, jag för mig att det var Blackburn som hade det förra säsongen va? Eh, eller kanske var Coventry, Blackburn hade någon annan skitsamma Dålig, dålig historia att jag inte kan den Men eh, den stora grejen här det var ju att det var eh, Darren Moores eh, premiärmatch som tränade i Huddersfield Och jag tycker i alla fall sista 25-30 minuterna av den här fighten Så tycker jag att Huddersfield jobbade till sig ett mål Tyckte de var värda det och Sorba Thomas gjorde en stor halvlek eh, i Huds Um, såg ju direkt mer energifullt ut än, än Neil Warnock hade fyllt faktiskt. Så spännande med Darren Moore på den posten. Och hör på det här och kisk. Moores tre senaste matcher som tränare har alltså genererat mål från hans lag i 98. minuten, 112. minuten, 123. minuten och nu 94. minuten.
0: Jaha, sen spänning om man eh, ska ha Darren Moore. Han borde ju egentligen träna Sheffield Wednesday. Hade varit bättre. Så är det. Ellis Sims tycker jag ser rätt trög ut alltså. Mm. Det är inte i närheten av den spelare vi såg jämt Ross Stewart och som ändå fick spela en del själv också.
1: Ja, nej han ser inte alls eh, toppen bra ut och så byter de in Haji Wright som ju missade ett öppet mål från en meters avstånd kanske Men sköt över på volley så ingen av de där anfallsvärvningarna har ju börjat särskilt bra även de Haji Wright målade i debuten. Men får igång någon av dem så är Coventry definitivt uppe på topp 6 och härjar.
0: Lite stolpe in förra säsongen, eh, det har de stolpe ut nu. Vi får se. Bör kunna lyfta något, åtminstone, tror vi. Mm. Fotbolls Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se jag landar ju i match 10 mellan Norwich och Birmingham eh, i helgen. Norwich då med en av seriens högsta högsta nivåer hittills. Har förlorat tre av de eh, senaste matcherna i ligaspelet och måste ju studsa tillbaka för att kunna ta rygg på topp -tion. Med Gabriel Sarajspetsen finns ju alla möjligheter i världen att ta en play-off-plats. Birmingham då? Oh, fem raka matcher utan seger i alla turneringar. Det här Därefter en ganska fin start. Och Vi vet att det finns där, men det är två lag i poängbehov. Vi behöver plocka fram rätt verktyg. Jag känner mig hyfsat trygg med ettan här. Men tänk att man får jämföra med övriga favoriter på kupongen Och då kanske ska välja att gardera Birmingham på ett eller annat sätt. Leo, vad har vi i helgen? Fredagsfight, Sheffield Wednesday
1: är igång på fredag igen. Möter Sunderland så det är väl en 0-3 där direkt då. Men eh, den bör man ju kolla på. Eh, den tidiga lördagsfighten kisk Southampton Leeds kommer ju bli eh, målrikt. Och så vill jag lyfta fram söndagsmatchen Blackburn mot Leicester. Jag tycker att Ainsley Pierce var ganska svag senast. Jag hoppas på en Leopold Valsted debut där jag de inte tror på
0: det. Eh, ni har hört oss prata om det tidigare. Ni Nil och tränar inte längre Huddersfield utan man väljer att gå vidare med Darren Moore. Som ju tog upp Sheffield Wednesday till Championship men därefter inte fick förlängt förtroende. Eller de kom inte överens om hur framtiden skulle målas upp för klubben. Mm. Precis och det här var ett väldigt mycket ful spel från Death. Vad heter du? säger man de
1: Seppon Chansiri. Uh, Säg som jag, Mr. Chansiri bara. Mr. Chansiri, Chan thank you. Uh, nej, men uh, en riktigt fullspel från Chansiri som har beskyldt Moore för att ha krävt fyra gånger så mycket pengar och Moore har ju tillbaka visat det. Så nej, det ser inte bra ut. Ser bättre ut för Huddersfield, jag tror absolut på den här äh, tränarutnämningen i Kisk. Jag tycker det känns som att Huddersfield fortfarande är en av de sämsta trupperna i serien. Men jag tycker att det signalerar långsiktighet, det signalerar trovärdighet och det signalerar säkerhet. Det känns som att de helt plötsligt blir kanske lite minifavorit att klara det här kontraktet ändå. Vad känner du kring mor?
0: Jag delar din tanke. Jag tycker ju efter att ha sett åtta omgångar att Sheffield Wednesday ser ut att ha det svagaste laget, ehm, helt klart. Och Dessutom är det lite apart. Huddersfield har ändå ett lag plus någon liten krydda typen Sorbet Thomas-karaktär. Och Delano Burgsorg. Vi nämnde det förra veckan. Queen's Park Rangers har nu gjort klart med Reggie
1: Cannon- som kommer gratis från Boavista. Vista. är ju en ytterback som lär ta Osman Kaj KKs plats i qpr 11.
0: Det är stor skandal i Scunthorpe- som ju har stängt av säsongskortsinnehavare- för att de kritiserat klubben på sociala medier. Och är vi Nordkorea, eller? Nej, det är så sjukt att Scani har en ägare som håller på så här.
1: Och de fick ju då så mycket kritik, inte bara från massa Skantorp-supportrar utan liksom från hela fotbollsengland, Så de tog bort sitt, sitt Twitterkonto och de tog de bort helt och hållet. Så de kör ju strutsen, Scani. Äh, är trist, för äh, det är ju en klubb som man ändå vurmar lite för, bara så där. Så äh, usch, usch, usch,
0: bort med den ägaren. Jag såg att supporterunionerna var inkopplade och eh, lär väl lösa det här på ett eller annat sätt.
1: Manchester City-lånet Callum Doyle i Leicester är skadad och kommer eh, missa ett par veckor om inte månaders spel. Så eh, tråkigt för både honom och för Leicester.
0: West Brom närmar sig försäljning och de hoppas att det går att lösa innan året är slut. Och det är som tidigare alltså det nämns köpare från Mellanöstern, inga namn eller länder. Eh, dessutom eventuella köpare från USA. Men som sagt, inga detaljer så vitt jag kan titta.
1: Nej, och sist ut i nyhetssegmentet är det så att det kommer uppgifter från Spanien att Barcelona vill ha Wilfred Ndidi, Lesters mittfältare som enligt Transfermark Transfermarkt är högst värderad av alla spelare i serien. Hans kontrakt går ut nästa sommar.
0: Du! Leo har ju fått den stora äran att prata med den svenska championship. Det är inte vem som helst. Det är inte en spelare. Utan det är Southamptons fasta situationertränare Andreas Georgsson tidigare. Bland annat i Malmö FF och Arsenal. Vill du säga något mer innan vi lyssnar? Nej, vi kör bara. Ja, eh,
1: jag sitter här i en kulvert i t 4 lokaler och eh, du, Andreas Jörgsson, du sitter i en bil, ser det ut som. Stämmer det?
2: Det är helt rätt. Ja, eh, vi har Lenny idag, idag och jag är faktiskt på besök hos eh, Björn Hamberg. Ja, ah, okej. Okay. För ta Brighton och Chelsea på lite eh, nysig idag ihop och vi ska se Brighton mot eh, Aten ikväll. Ja, ah, härligt. Så det fångar mig mitt i det.
1: Ja, ah, bor han i Brighton
2: eller? Han bor en bit utanför, eh, fortfarande. De ja. flyttade därifrån.
1: Just det. Vi eh, ringer upp dig för att du är mitt i det. Mitt i det som vi pratar om och nästan lever för. Lever och dör för, höll jag på att säga med den här podden. Eh, jag tänkte att vi går direkt på. Kan du berätta om din roll i Southampton?
2: Ja, det är en roll. Uh, tränarroll. Uh, så egentligen ansvar för alla fast situationer, offensivt och defensivt och uh, en av de assisterande tränarna i Russell Martins team. Så vi är sex tränare som liksom jobbar väldigt nära under honom med olika assisterande roller.
1: Hur trivs du i Southampton? Hur har liksom inledningen varit? Det har ju sportsligt varit några tunga resultat här på slutet. Hur, hur har det varit både sportsligt och utanför planen?
2: Nej, men Intensivt. Det blev ju en väldigt sen start för mig att börja egentligen. Typ på dag, samma dag som premiären bortom mot Sheffield, och sen så blir det liksom att det gäller då att hitta en bra balans i hur mycket saker man matar på med eh, till en trupp som samtidigt eh, hanterar ett transferfönster och med idag som ny med hela processen kring fast och så att det har varit liksom en balansgång i att, eh, hur mycket information och hur mycket nyheter ska droppas in varje vecka för att till slut ha byggt en grund som, som känns stabil och trygg att stå på eh, så måste jag säga att det har, blivit väldigt, eh, det har känts bra Vi har vis av två tidigare uppdrag där man liksom gör misstag och så lär man sig och så tänker man nästa gång så ska jag göra detta annorlunda så har varit en eh, ja, det känns som att vi hittar en väldigt bra balans i hur snabbt vi går fram eh, och nu landar tycker jag efter de här matcherna att, liksom att ja, men vi har en grund att stå på eh, i vår process som, som spelarna och, och staben liksom känner att det här känns bra, vi vet vad vi gör, det känns tryggt när vi går in på plan och sen kan vi nu i, liksom takt med tiden och säsongen rör sig blir lite mer flexibla och lite lurigare och att ha göra med för nu nu har vi någonting att stå på rent processen kring de fasta skulle jag säga. Och sen så klart är det hotellliv i början familjen är kvar i Sverige den, den sociala situationen är speciell i den perioden men, men det, det har funkat bra. Uh, man kan gå in på, på att liksom komma in i jobbet uh, vilket är bra på sitt sätt men så saknar man ju fru och barn såklart. Just det. Uh, och sen vet du så fotbollen är som den är. Den, den när man blir man ju den blir man rätt härdad av när man är i den här branschen. Att resultaten det är liksom man kan, eller jag har väl försökt hitta en metod att det kan inte prägla mitt välmående. För ibland får man vinster man inte förtjänar. Ibland får man motgångar man inte förtjänar. Ska man för mycket ryckas in i den att låta det påverka en självförtroende eller självkänsla eller välmående så då är det svårt att njuta av fotboll eh, på den här nivån. Och är det något jag har mig för så att jag ska njuta. Jag älskar fotboll och jag älskar championship och, och engelsk fotboll så att eh, jag kommer göra allt för att göra ett riktigt bra jobb men så eh, försöka njuta av resan.
1: Nyckel, nyckel till överlevnad i en ganska kravfylld bransch kan jag tänka mig.
2: Jag tror att kravfylld och det är fint, men den är nyckfull också. Alltså fotbollsresultat är ju på kort sikt väldigt nyckfulla. Det är små, små saker som påverkar, om det är succé eller fiasko. Ska man lyckas med i det och för mycket hela tiden försöka jaga nästa vinst bara så missar man att det måste finnas en underliggande process som, som är stark och som blir lite bättre för varje vecka som går.
1: Hur kommer det sig att det blev just Southampton? Var, var börjar någonstans? Är det du som tar kontakt med en klubb eller liksom de som pinpointar dig? Hur var det i det här fallet?
2: Det var väl egentligen några olika klubbar som hörde av sig i sommar för den här rollen. Och det fanns bra diskussioner. I samband med det så anställdes Russell i, i Southampton. Och eh, Rasmus Ankersen, som, som jag jobbar med i, i Brentford, är ju en av vägarna här. Så att, eh, i takt med att det börjar visa sig att jag kommer nog komma tillbaka till England så pratade jag också med Rasmus. Och så sa liksom att ja, pratade vi om deras nya huvudtränare. Och så sa han att ja, okej, okay, du säger att du kommer tillbaka till England. Då ska vi nog. Då skulle jag prata med Russell också för vi vill ha en fasta situation av tränare och vi tror det passar bra. Så det var egentligen en kombination. Jag pratade med dem för att jag visste att skulle engla när ville kolla om med Rasmus och hur de hade resonerat med Russell för jag var nyfiken på honom. En kompis hade knuffat med och sagt här är en intressant tränare som du nog kommer att gilla. Och sen så på den vägen så helt plötsligt så, så stod jag där.
1: Jag förstår du, du nämnde ju att du älskar engelsk fotboll du älskade championship vad är engelsk fotboll för dig är du uppväxt med som många och se med liksom, den klassiska engelska fotbollen Vad beskriver det vad är engelsk fotboll för dig
2: Nej, men det är väl hela den här liksom, kulturen kring lördag klockan tre. och att eh, då går man på fotboll boxing det då går man på fotboll och det går liksom över alla samhällslager och även de människorna man stöter på, grannar och liksom andra föräldrar och så, även om de inte är fotbollsintresserade så är ändå fotboll en stor del av deras tillvaro på något vis. Och det är helt så här det var så allmänt accepterat att det, det hängs de flesta, familjerna hänger upp sin vardag på något vis kring den lokala klubben och, och sen så det var skitläckert i Premier League och jag gillar, det. jag gillar det också jättemycket men det är någonting med championship som är väldigt det är väldigt äkta där är liksom inget var och det är mycket resande supportrar hela tiden det är, det är väldigt intensiva matcher och du möter väldigt olika motståndare och det tillåts ganska mycket i duellspel och i kommunikation dummare, tränare publik, alltså nu blev man påminn genom att men Efter två förluster så hjälper jag stå där en, en meter bakom bänken och berätta vilken, vilken idiot man är som inte <laughs> vinner matchen. Och ja, det är klart det är inte skitkul men det är någonting i den här liksom, känslorna och passionen och att det betyder mycket för folk. Jag bara gillar det. det liksom ja liksom ja. topan en passion för mig.
1: ja Jag håller med. När du, när du växte upp, hade du något engelsk favoritlag då? Något som du liksom kände extra
2: för? Ja, men det hade det. Det blev ändå under Michael Owen och Robbie Fowler-tiden så, så gillar jag Liverpool och, och följde dem rätt så länge där. Liksom. Fram tills det var dags att själv flytta till England så blev väl lite att det blev annorlunda. Då blev man ju väldigt fokuserad på den klubb man är ja. och lojal till det och det var inte skit att ha sociala medier med Liverpool-bilder så nu var lika bra att rensa dem liksom när jag hade varit på besök på Anfield. Då så, så. <laughs> så blev det mer... Ja, jag och det, det blev också det. lite kunstigt på något vis att ha, ha ett supporterskap till en annan engelsk klubb. Det, det föll bort. Liksom. Och sen så blev det Arsenal och då mer åkte Jag tror att första tävlingsmatchen mötte vi Liverpool till och med på Anfield. Eller nej, på Wembley. Och då blir det också då är det Arsenal då är man där och så, då börjar man bygga en dualitet till de människor man träffar och känner där. Så alltså, nu mer att de klubbar har jobbat i Malmö, Brentford och Arsenal det är de som liksom har skapat väldigt nära hjärtat relationer.
1: Just det. Om du skulle jämföra Southampton som som eh, klubb med Brentford och Arsenal. Alltså jag fattar ju att Arsenal är ju, liksom, det är ju en av de absolut största klubbarna i världen. Men om du skulle jämföra jämföras med både Brentford och Arsenal, vad, vad finns det för likheter
2: och skillnader då? Nej, men då skulle jag nu säga att eh, facilitet och träningsanläggning och så här där, där är det närmare Arsenal. Det är väl bra förutsättningar. Det är väldigt hög standard på allting när man kommer in till jobb och ska genomföra både möten och träning och, och match. Uh, och Brentford när jag kom dit var det lite mer, det var en enklare tillvaro än så vi bytte om i liksom baracker på den tiden och det ibland var kallvatten efter man kom in från en regnig träning och däremot var liksom planerna grymma, maten jättegod truppen fantastisk staben riktigt bra där så där var ju processen i Brent von liksom, många år tillbaka och inte minst fasta situationer eh, där Nicolas Jove hade varit före mig, det var liksom så tillrättalagt det var så mycket som var bra redan i, i Bayern eh, från spelare från stab, från ägare så det var väldigt tacksamt och då skulle jag säga att det är väl något sånt vi vill bygga nu i 2015 och just när det gäller fasta situationer och processen att nu börjar den mer som en normal klubb bara från noll, men det är väl verkligen vår ambition att, att skapa något där vi, är, vi har en, en process som är absolut världsklass när det gäller det. Och, och få med sig spelare och få med sig, för det är ju fasta situationer är lite liksom eh, fotbollens fula ankunge. Den är ingen riktigt så, det är ingen som tycker att den är jättekul och spelare, det är inte så att de är jättepassionerade i att träna på det och träna extra på det, så man man får liksom jobba mycket och trixa med, att så skapar vi en stolthet och en motivation i att bli riktigt, riktigt bra på detta och, och hitta specialister i truppen som är bra på de olika rollerna och, och det börjar vi bygga nu igen ändå sakta steg för steg därför att just när, när vi har en rätt vanlig process, när jag kommer in liksom på premiärdagen inte sämre eller bättre än någon annan klubb, men ambitionen är ju såklart när man tar in som mig som har specialiserat sig på att då ska det bli bättre än bara genomsnittet.
1: Just det. Jag tänker att vi ska, jag, ska ha, jag har ett litet batteri med just frågor om fasta situationer för där tänker jag tänker att du ska få upplysa oss men, men innan, vi kommer, <laughs> innan vi kommer dit så stannar jag kvar vid liksom Southampton som, som klubb. Anders Svensson, Mikael Svensson, Andreas Jakobsson, Mikael Nilsson. Southampton var i alla fall under en period väldigt svensko orienterad klubb. en liksom klassisk svensk klubb på de brittiska öarna. Är det något du har känt av nu när du har kommit hit nästan 20 år senare?
2: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, de som har varit i klubben länge, liksom, uh, kitmän och, och vissa administrationpersonal, de har ju varma känslor med dem, precis som namnen du nämner, liksom, att de har gjort uh, starka avtryck och väldigt uppskattade både på och utanför planen. Så att det skulle jag säga, det finns någon form av uh, svensk koppling uh, som, som är positiv. Liksom. Sen så, hur mycket det hjälper <går> hjälp mig det vet jag inte, men det kanske är en första, första anblick så, menar, en svensk, det gillar vi
1: ja, ja härligt, och på tal om svenska och Southampton, har Alexander Axen kontaktat dig ännu, han är ju stor Southampton supporter
2: det har han faktiskt inte, han, vi pratade när han gick första gången till England uh, vid något tillfälle han liksom, pff, det var ju alltså, jag kan komma och bara liksom bollkalla till <går> om jag vill, så han, alltså, <går> <laughs> man tycker att det är härligt, precis som möjligt tror jag, med att England är, det är fotbollens eh, vagga liksom. Men den här gången har jag tagit av honom.
1: Det, kom, det, det, säkert det kommer säkert att muta in sig med en kräkskåklar eller två skulle jag tro. <laughs>
2: <Så>. <laughs> men då har vi fördjupat oss i fasta situationer
1: då. man märker ju att du brinner för det. Jag har tagit upp det ett par gånger redan här i intervjun. Hur ser en arbetsdag ut för dig när, när du får jobba med spelarna? Nej
2: liksom? <laughs> men det vill det. man kan väl säga att det är klart att jag har, då har jag extra erfarenhet det är då extra djup i vad jag har testat och, och försökt få mig med och blir på detaljer kring, men egentligen så är jag väl mer en generalist än en specialist att man blir en del i ett tränarteam som tillsammans Diskuterar träningsupplägg i helhet, stämning i truppen, vilka spelare behöver pushas lite i en eller andra riktningen, Och då är ju vardagen rätt så typiskt som en vanlig assisterande tränare. Men sen så blir det också min uppgift att se till att när vi kommer till matchdagen så, så är ju mitt specialområde att se till att fasta situationer vi väl förbereder på, vi har hunnit repetera de grejerna vi ska göra, saker som vi har gjort förut ska repeteras men ska vi göra någonting nytt så behöver de liksom kanske lite mer tid på planen tidigt i veckan. Så att då blir det att trixa in samtidigt som vi kanske ska spela två matcher i veckan och huvudtränare och assisterande alltså manager vill hinna med en antal block med taktiska förberedelser och fysiska förberedelser så behöver jag då fundera och diskutera med dem, okej okay, hur passar det in då att stoppa in nästan någonting varje dag som gynnar också vår fast situationprocess. Och igen, då får man trixa med, liksom, okej, okay, hur länge vill vi göra det för att hålla spelarnas uppmärksamhet på topp och deras kvalitet och fokus på topp? Hur mycket är den fysiska belastningen, den kognitiva belastningen med informationsintag. Och många möten ska man göra, och mycket kan jag göra i individuella möten. Så det är mycket att, att tillsammans pussla ihop en vecka när förberedelserna är perfekta. Men när vi går in i matchen så är spelarna ändå inte så övermatade med information så att de liksom inte kan spela på intuition och, och med fri eh, känsla. För det, det tror vi alla väldigt mycket på att ska man. Inte minst med det spelsättet vi har ska man kunna spela det så måste man också känna att man inte behöver springa och tänka hela tiden. För då, då blir det ofta ett ganska långsamt spelsätt. Utan det är mycket att hitta den balansen genom veckan. Att vi vill droppa in detaljer på ett skickligare sätt och mer än, än, än en vanlig process. Men det, i och med att jag också kom in rätt sent så får man vara lite försiktig med att man kan inte bara braka på och köra liksom halvtimme, timmes långa genomgångar för att Tror att man ska hinna med allting för att då, då blir det ofta bara att det försvinner och då kom, fastnar bara 10 procent. Mm. Eh,
1: hur jobbar man som i, i, i din roll? Jobbar man brett eller fokus, har du så här speciella fokustillfällen Att hon idag tittar vi bara på hörnor, eller bara frisparkar, eller bara inkast. Vad, vad, hur, hur delar man upp det? Liksom?
2: Ja, men Det kan vara olika och var ofta tidigt i veckan så tar man någon detalj då tar man kanske inte hela spelartruppen utan då tar man de som är framförallt förväntas vara inblandade i en rutin eller i en defensiv situation eller... och så kan man inte lugna att tempo går igenom kanske skjuta motståndare eller med några få motståndare så att man kan få detaljer rätt inte lika, för det handlar mycket om är mycket om att få timing rätt få organisationen rätt, få alla att ta sig till rätt yta vid rätt tidpunkt och få bollen dit. Och ibland är det bra att kunna göra det ett lite mer inte så pressat, inte så mycket motståndet utan man får repetera det i lugn och ro och diskutera vad är den perfekta vinkeln eller, eller tekniken. Eh, Medan ju närmare matchen man kommer så vill man ofta ha med allihopa och gärna 11 mot 11 för att kunna replikera exakt hur det kommer att se ut dagen efter för då har man en chans att filma det och titta på det igen och se, alla, verkar alla vara med på det vi ska göra? Eh, är det någonting som behöver justeras så att när de kommer ut på matchdagen så känner de att ja, det har vi gjort i veckan tidigt och sista dagen igenrep. Och, och sen på matchdagen kan man förhoppningsvis lämna dem ganska mycket i fred så att de går och kan få fokusera på liksom känslorna kring en match med lite anspänning och, och allt vad det kan vara nervositet och trötthet. Att inte då också behöva ta in massa ny information.
1: Vad är den senaste trenden inom fasta situationer? Finns det någon liksom in, inom fotbollen?
2: Nej, den senaste trenden är väl att fler och fler klubbar börjar ändå anställa folk i den rollen som jag har i Premier League, definitivt. Nu har du också vissa championship-klubbar och även om man kanske inte anställer en heltidsanställd anställd så upplever jag att det finns en mycket tydligare fokus. Annars är det liksom ofta att man delar det i sin tränarstab, att målvakstränaren tar det defensiva och en av de assisterande tar det offensiva vilket man väl alltid har gjort men att det ändå är tydligare fokus, man lägger tid på det, och det är, jag tror det finns en tydlig acceptans att detta, det, det är för viktigt för att bara liksom, det är tråkigt och spelarna tycker inte om det så vi, vi skiter i det så det skulle jag nu säga är den tydligaste trenden för det andra så Nej, annars tror jag det ser ut som gör. Lag gör lite olika. Har du ett stort övertag i luften, sätter du in fler bollar i straffarna direkt. Har du ett lite större underläge i duellspel så spelar du fler korta. Men det är inte så att lag har jättestor flexibilitet. Ofta gör de ganska lika saker match efter match. Och det är inte så ofta du blir jätteöverraskad när du kommer till matchdagen för att jag tror inte lag har skick. De lägger inte så mycket tid att man hela tiden hinner träna och in nya saker. Det skulle inte säga.
1: Och där nämner du då att man anpassar sig efter det material man har. Så du, när jag hade en fråga här, vad liksom anser du om korta hörnor kontra hörnor direkt in i box? Men då, då antar jag, lägga svar i mun på det här, men då antar jag att du kommer svara att det beror på vilket material man har, vilka spelare man har.
2: Ja, det tycker jag. Absolut. Och sen så tror jag att egentligen uh, man ska alltid spela kort ibland. Alla lag ska göra det oavsett vilket, eh, vilken uppsättning du har därför att det, det gör också att motståndarna inte kan, de, vet, de kan aldrig veta säkert. För att annars om, de, om du aldrig spelar kort så kan de alltid sätta in alla sina elva spelare i eget straffområde och, och försvara där. Och då är det såklart mycket svårare om åren. Eh, spelar kort med, med viss regelbundenhet så kommer du hela tiden att locka ut motståndarspelare och då kan du öppna upp ytor även för dina direkta hörnor vinna Det är väl det som alltså, inte minst i England, en, en kort hörna framkallar jag ofta både suck och, och burop liksom. framförallt om de inte blir bra. Men eh, just där, lite Ulf Lundell, inställd spelning är också en spelning. <laughs> eh, eh, en dålig kort hörna är också en bra hörna för din, för din hela process Sen så gäller det, kan man dessutom bli väldigt skicklig på att göra korta så är det ett väldigt bra vapen att skapa målfanser Just det.
1: Och sen då för en, en, en sån liksom lekman som jag, som, om jag pratar inkast här nu då, man, man tänker på Roy De DeLapp förstås, man tänker på Kalmar en viss period, men hur effektivt kan ett inkast vara?
2: Väldigt. Så att det är väl en sak också som lag ägnar väl lite tid till att träna på. Både korta i spelet och sen så är det fler... Jag skulle ändå säga att väldigt många lag har en lång kastare nu för tiden och har en, en rutin för hur man vill försöka utnyttja det. Så att, den här, hälften av matcherna får vi nu förbereda oss på att försvara ett långt inkast i alla fall. Och Sen så har vi själv, ja, i och med att jag kommer in väldigt sent så har jag inte börjat göra inkasten ännu utan då de, redan, de har en metod som fungerar från försäsongen och då har vi inte valt att ändra i den än så länge. Men med tiden så, så kommer vi garanterat säkert kunna börja pilla ännu mer i det också. För det är ett sätt att skapa målchanser. det är ett sätt att skapa en dominans i matcher och, och styra momentum till sin sida. Så att, det kommer absolut vara en del av, av jobbet också.
1: Jag har en fråga medskickad från Kiskär här som kanske är den sista om just fasta situationen specifikt. Men inåt eller utåtskruvade hörnor?
2: Jag för då inåtskruvade. De, de har lite högre successprocent. Men framförallt så du, du tvingar du motståndsförsvar att vara närmare eget mål. Vilket av olika skäl då, kan vara gynnsamt. Så det. Det.
1: Du, James Ward-Prowse spelade ju i Southampton och honom känner vi ju som en liksom kung av fasta situationer. Hur surt är det att han stack just ur din liksom,
2: eh, yrkesaspekt? Uh, nej, det är klart. Det är, det är bra att ha världens bästa frisparksskjut i laget. Uh, <laughs> Inget tvekan om det. Men uh, det är samma där. Man blev också... Uh, ära i den här branschen att det, det, liksom, det finns så mycket externa saker som man inte kan påverka och lägger otroligt lite kraft och tid på det jag, jag var rätt så förberedd på att han nog inte kommer att spela med oss uh, redan när jag skrev på så det var inte så att jag uh, blev chockad när det visade sig att han inte skulle vara med oss
1: Du, Russell Martin Ball har ju blivit ett uttryck i England och för oss som följer The Championship, han har ju Eh, redan i MK Dons i League One så körde han ju det här eh, med risk för att vara för generaliserande nu, men det här tiki-taka inspirerande spelet och så vidare till Swansea där det ju gick det gick ju bra, det var ju bara vad var det, sex poäng från playoff i, i, i våras och sen Southampton nu det är ju ändå en stil som sticker ut och får ju det är, en, det är en diskussion i England där det verkar nästan vara två läger där många progressiva fotbollstänkare eh, är för Russell martin Ball och sedan det här många traditionella eh, engelska fotbollsmänniskor är, är emot att det rullas runt för mycket. Ja, för, eh, hur är det att jobba med Russell martin Ball? Det måste ändå vara annorlunda.
2: Men, det var ett stort skäl till varför jag valde att gå till Sathavenberg för Russell. Både vad han är som person och han som ledare och, och vilken fotboll han vill spela. Så nu har jag gjort min läxa innan och tittat på hur hans lag pressar och hur hans lag vill dominera matchen i helst över alla kvadratmeter på planen och helst över så stora delar av 90 minuter som möjligt. Så, så rimmar det väldigt väl med det jag gillar att jobba med med lag. Och det är inte så mycket för att. För mig handlar det egentligen inte om att det är roligare fotboll. Jag, tycker jag satt och kollade på Cardiff, Swansea och och älskade och njuta av den matchen. Det var en av de mest direkta matcher jag har sett på länge. Så alltså, det var underbart <laughs> med, med ja. allt vad den ja, ja. matchen bjuder på intensitet och känslor och liksom kraft eh, samtidigt då. Det är också en match som är ännu mer slumpartad men det drivs väldigt mycket av att liksom, får du till två aktioner i följd så är det mål, inte det så, så hamnar du kanske i en omställning defensivt. Och, eh, ska man bygga en process som hela tiden bygger på att vi kan med mod och med skicklighet styra vårt eget öde så, så är det en svår metod att, att driva i vardagen tycker jag. Och, och då får man också titta såklart på vilket spelarmaterial man har och vad man kan skapa störst fördel för en själv. Uh, så därför ligger det nära det jag har gjort i alla år med MFF ungdomslag och A-lag och, och, och gjorde med både Brentford och Arsenal på många sätt uh, och då sitter jag på en erfarenhetsbank och, och saker som kan hjälpa den processen uh, så det handlar mer om det än någonting som jag tycker är den enda vägen att spela fotboll för det, det är det väl verkligen inte det, det är alla lagar sin identitet och, och sin stil och det är det som är Igen, det decola med Championship: att du måste lära dig att hantera alla de olika stilarna. För att de flesta lagen är bra på det de gör. Och sen gör de det väldigt olika. Uh, så att för mig var det det, var inget tvekan. Sen så, det är en, uh, en spelse som kräver mycket av spelarna. Det kräver mycket känslomässigt och, och med, med mod och, och klara av att ta den. Uh, stressen som följer med att våga spela genom press eller våga pressa väldigt högt upp i plan. Och Russell har själv sagt där nu rätt många gånger att både i M.K. Donsoy i Swansea så är där i början en period som är liksom du springer på lite hinder och det blir lite utmaningar att, att få saker att flyta och bli effektiva. Och det är nog precis där vi är nu. Med en stor i truppen och osäkerhet genom ända fram till sista dagen på transferfönstret så så är det ganska rimligt att det är en lite, lite utmanande period prestationsmässigt. Så att där är vi nu och den, den är det bara att tugga på i och liksom fortsätta med full övertygelse göra det vi gör. Och, och det känns spelarna känns 100 procent med och, och är stolta och känner att den här riktningen. Den är. Det är precis vad de vill så att, vi ska nog kriga oss igenom det också.
1: Kul, kul att höra. Ni har ju siffror och luta er tillbaka mot också. När vi spelade in avsnittet tidigare så pratade vi just om vad blir det? XGD, alltså den förväntade målskillnaden i The Championship. Ni är ju överlägset bäst i den kategorin. Alltså om man ska tro på XG så ska ju ni ha bäst målskillnad av alla hela serien. Och det måste ju ändå betyda någonting, tänker jag.
2: Men på sikt betyder det ju någonting. Alltså när säsongen är slut så är det ofta en väldigt tydlig korrelation mellan det och, och tabellposition. Men, men på kort sikt betyder det ingenting. Alltså på en match kan ju skillnaden vara helt missvisande. Men så fort det kommer upp i en tio-match så kanske så börjar den säga ganska mycket om, om vilka prestationer lag faktiskt sätter ihop. Så att det är väl bra att de underliggande siffrorna är rätt. Vi behöver fortfarande. snurra till en del grejer för att bli riktigt, riktigt skarpa. Och sen har vi haft en period med lite marginal mot. Och det har man ibland i fotboll igen. Det är så jävligt mycket som handlar om att inte få panik i de stunderna. Och börja vända upp och ner på allting utan sakta blir lite bättre på alla detaljer. Så, så, så kommer ofta det man komma med
1: du, en eh, sista fråga här brukar jag eh, eh, fråga alla våra gäster lite om tips och så. Det är dels för våra kära lyssnare, som finns säkert många som vill ta sig till Southampton och St. Mary's, men också för egen del. Jag har lyckats sälja in hemma att nästa sommar i säsongsinledningen så ska jag, frugan och barnen, vi ska köra Brighton, Southampton, Plymouth, Peppa Pig World, vi ska kolla på fotboll. Eh, vad har du för tips för alla oss som vill åka till Southampton?
2: Ja, det där låter ju som en riktig drömresa. så det är något för alla. Men, <laughs> nej, men jag måste säga, jag har ju haft en uh, lite så här rotlös period nu i början innan jag har hittat boende och allting. Så då har jag uh, varit runt i de här småbyarna lite runt omkring och det är, vet, varje liten engelsk småby har någonting som man blir lite överraskad av. Något mysigt fik eller restaurang eller en liten hamn eller... En cool high street. Så att tipset är nu faktiskt att röra sig kring här New Forest och, och hitta de små guldkorna liksom, med lite bed and breakfast eller uh, något häftigt där BB för att uh, man upptäcker sådana pärlor. Liksom. Både naturmässigt om man, om man gillar att promenera lite i, i hav eller i, natur i skog men också med uh, små pärlor liksom, till restauranger och fik och, och café Så att. Uh, gör sin research lite med TripAdvisor och Google uh, Reviews så kommer man hitta saker som man liksom knappt trodde. Ja,
1: härligt. Min research kommer ju vara att jag skriver ett till dig en månad innan och frågar, <laughs> frågar vart jag ska. Ja.
2: <laughs> Bra. När gör det, då har jag haft ett år på mig. Då kommer jag ha... Uh, ja, men då har jag en tydlig plan för det.
0: Toppen. Du, tack så mycket Andreas. Ja superintressant att höra naturligtvis. Ja, jäkla trevligt
1: också, Garyson. Och, och eh, man blir ändå lite stolt som en, som en självgod tupp när han faktiskt berättade off eh, Mike eh, att han lyssnade på vår podd, hade lyssnat på Guide, vår guide, det första han gjorde när han blev tränare i Southampton, så det är roligt. Jag tycker också det är häftigt att höra på de här skillnaderna mellan klubbarna, att så här, ja, jag förstår att Southampton är en större klubben Brentford, men att liksom deras faciliteter mer påminner om Arsenals nej, eh, det är imponerande vilken, vilken stor apparat en klubb som Southampton ändå är. Eh, eh, spännande, vi, dit får vi åka någon gång kisk.
0: Jättegärna åker jag till engelska sidkunstnader. Jag har varit där, jag har varit i Brighton. Men jag åker gärna till eh, andra städer i närområdet. We'll Vi about chat om den fucking game. Om your game, de senaste månaderna, de senaste veckorna. Fucking character. Den gode Neil Warnock, som just nu är utan jobb har ju alltid sagt att han inte vill ha en applåd eller en hyllning när han slutar träna. Utan han vill ha ett hån från motståndarna. Och när Huddersfield mötte Stoke förra veckan då fick han det ju precis som han ville. Klippar Kevin in med det där eh, klippet när de sjunger att Neil Warnock is a wanker och han applåderar tillbaka och får eh, applåder från egna publiken.
1: Neil Warnock's, Warnock's a wanker. Att liksom Stoke-fansen kör det, det är så jäkla bra. och det är, De gör ju det för att de tycker det, men också för att de vet att han vill ha
0: det. Ja Det var ju exakt ordagrant det han sa. att När jag slutade ville jag höra Warnock's a wanker. Ah, det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt.
0: Det är bara en som kan vara sån. Kom tillbaka i tränarskapet. Finns det Sheffield Wednesday? Det har vi pratat om.
1: Ja, vi lanserade det förra veckan och så kom vi på att han är Cuffer United legendar så att det kanske blir svårt. Men visst, han
0: skiter väl i det. Det vore kul. <laughs> eh, tack för idag. Eh, kul med eh, tifose och stryktipset med oss. Roligt att Andreas Georgsson är här eh, i vem som är näst på tur att prata med Noah Bachner kanske.
1: Noah Bachner, eh, vi har ju lite kontakt med AFC och Alberto Solano och vi lovar ingenting men eh, vi får se vem det blir. Till dess, vi hörs. Hej.